0: 欢迎收听古外，我是谢梦工。现在时间是3月13号的12点20分。非常荣幸呢，古外能陪大家在非常难熬的时间一起度过啊，说说话，跟大家聊聊天。那也谢谢大家对于古外的支持。我们节目才上传到现在一两个礼拜，那在 iTunes Podcast 里面呢，苹果的 Podcast 里面，本来跟大家说呢，哦，我们跑到商业的排行榜里面去了。结果现在发现呢，我们是总节目的排行榜第五名。好，虽然我觉得奇怪了，怎么会爬这么快，有点莫名其妙。那也不知道它背后的运算的逻辑是什么。不过呢，非常感谢大家的支持。那大家发现呢，啊，这个礼拜本来想说是黑色星期一开场，啊，美股熔断，结果发现是黑色一星期。好，到周五的时候，周四的时候，美股又在熔断了。那美股的熔断呢，其实这就是历史上的啊第二跟第三次。第一次呢是1997年的时候。那美国的熔断是什么？我们就简单介绍一下，它是一九八七年的黑色星期一。好，那时候他们称它黑色星期一，因为道琼下杀了二十二 percent， 所以在那之后呢，证券交易委员会 （SEC） 就制定了所谓的熔断，好来避免未来有一样的事情发生。那熔断的标准呢，就是以 S M P 五百指数下跌七 percent 跟十三 percent 会暂停交易十五分钟。好，这有两关。暂停交交易15分钟的目的呢，是希望你去喝杯水，哈，烤个枪，跟女朋友聊个天，放松一下，喝个可乐，然后呢，好好的去处理一下现在市场上的消息，好好的反省一下自己有什么恐慌的卖出。好， 1 5分钟之后，赌场重新打开再交易。那如果杀不住的话， 1 3的时候会再暂停一次15分钟，一样让你好好的反省。那还是杀不住嘞，其实还有最后一关，好，就是杀到 20% 的时候，他会直接把今天的交易给没收掉。那目前呢，所发生的都是杀到七 percent 的熔断。那熔断这个机制，老实讲各有支持者，有些人觉得是不好，有些人觉得是好。那以中国来讲，他们一五年的时候也发生熔断，但是后来他们就暂停了熔断这个机制了，因为就觉得说好像没有什么屌用哈，反而会让人家更恐慌。那美国的熔断呢，我也觉得其实应该是没有什么屁用，不然就不会礼拜一熔断，然后呃礼拜四又再熔断一次。好，那当然还是见仁见智啦。反正规则就是这样子，跟大家分享一下。那最近的这样的呃大幅的下杀呢，好，当然我知道今天早上去上班的时候，一定很多人很难过、很闷、很干。那有些人可能昨天根本就没睡觉，因为全部都在盯盘，然后看到每股一千点、两千点这样在跌。那当然，也有些人睡得很好，像我就睡得很好,好因为我基本上没有什么损失。那很多人想说干什么？你边吹，好像自己很糗。老实讲，我不糗啊，有比我更糗的啊。好我脸书的好友，他同时也是 PTT 名人，他因为他给人家激到他不爽，他就贴了一个对账单，然后他放空35口大台，赚了700多万啊。那还是呃昨天早上的事情，所以算下来呢，他现在已经赚到破千万了。如果有加码的话，就更多。好，所以说比较是相对的啦。我没受伤啊，但是因为我之前有吃过大便，我受过伤嘛。那这位呢，大赚的呢，他以前也吃过大便啦，然后他他有他是名人啊，他有分享过以前在三一九的时候创赛的的期后创赛的案例。反正总之呢，我就讲说，呃，投资就像人生一样，它是一场无限赛局啊。好，不过当然前提是你不能够你的钱太快就赔光了哈，它才会是无限赛局，你会有。呃，很长的一段时间，那因为你还有收入，你又有本业的的益助，那呢，你就会有基本上是活到老，投资到老这样的可能的可能性。那你只要不要一次赔掉，那你在每一次的大跌呢，或是每一次的受伤，你一定会学到一点经验。好、哦，你可能没有办法很准确的预测崩盘，因为到现在我还是认为没有人可以预测崩盘。但是市场进入熊市，你看不看得出来？看得出来。是绝对看得出来的啊！我们有分享过，你可以用季线，就很简单，它也不是什么神奇的指标，它就是单纯大家的成本成本线。好，我们就用季线而已。那熊市你看得出来，所以你就知道说进入熊市之后你要小心。而且呢，其实老实讲，武汉肺炎这个利空呢，从一月三十号台股下杀的时候很宽容哎、欸，好，到现在真正的大崩跌隔了一个多月，所以你有一个多月的时间，你可以去消化处理这些资讯。那我觉得其实有时候是这样子，愿赌服输啦。哈、哦。如果说你消化了之后，你觉得可以拼看看，比方说很多人讲的哈、哦，我就是赌美国的大选行情，所以我认为现在都是便宜的。那当然，如果你有自己的脉络的话，那下好离手，就这样而已。好、哦，但是我们提醒的就是说，进入熊市的时候你要特别的小心，没有人可以猜到崩盘的时间。可是，在熊市呢，崩跌的机会是大于好、哦、上涨的机会。那其实市场的市场的扭转呢都不会是一两天内的事情。这次武汉肺炎呢，给你一个多月的时间，好，可以考虑你要留下还是要跑，或者说你你要放空，你每个次每个决定你都是有时间可以去去思考的。那我就认为说呢，啊，投资其实就跟其他的事情一样哈，它都是有风险的。那它也不是说什么啊特别困难或什么。那为什么这么多人会在投资市场受伤呢？单纯就是因为说投资市场没有设门槛。好，你如果今天要去当法官的话，你要先受过法律的教育，好，那你要考过律师、司法官，你才可以当法官。那会计师或者其他的专业也大半都是这样子。可是呢，投资有趣的地方是，你可以在这里面把你所有的积蓄输光，可是你进来的时候却没有任何的门槛，任何人都可以去开户，任何人都可以去开,以去开信用户，那任何人呢都可以在这边下大注，或者是说你不懂的商品呢，他也只会叫你签一个风险的。通知书，可是呢，这个风险通知书你可能连看都没看，你去签名了。所以每个人都可以在这边啊做出超乎自己想象的决定。那、啊、这个决定很多时候是你承担不起的。那当然，我们就一直跟大家强调，第一步就是你不要融资嘛。好，我们一直跟大家聊说0 0 6 7 2 L 原大原油正二。S M B 原油整个为什么會一直说不要买不要买？因为原油的趋势已经很明显往下了，外加溢价这么高，你怎么会想要买？好，溢价就是你买贵了。我们已经花了几集的时间，好，前面三集加四集四集的时间。那四级的时间呢？我一开始讲的时候有点劝世的味道嘛。可是讲到现在，我觉得我在一直提，好像我在邀功了哦。因为我叫你不要买，就你看第一天跌三十趴，第二天、第三天、第四天都跌了二十几趴，还在跌。连油价反弹了，它还是跌，因为它溢价，你买就是贵的。所以当然，你反弹的幅度不够的话，你还是赔钱。好，我们一直在提。那其实为什么会一直提呢？好，不是我要邀功，因为我们从来就不是怎么靠爆牌、爆名牌赚钱的，什么网络媒体根本根本就不做这种事的。会一直提，就是因为有人在问啊。哦，有私讯在问的 ，YouTube 留言在问的，脸书留言在问的。那有一个私讯给我的，我就直接回问他了，我说奇怪了，为什么这么多人在问这个标的？他就跟我讲说啊，因为有老师在讲。啊、呃，哪一个老师他是没有没有说了啊？我也没有问，我说啊，有老师在讲，我就听得懂了。好，这边就聊一下投资界的乱象。其实世界上呢，充满了妖魔鬼怪，你在哪里都有妖魔鬼怪。像我昨天在捷运上就遇到一个妖魔鬼怪。好，台湾的男生呢是二十几岁的时候最血气方刚，可是台湾的女生呢是五十几岁才血气方刚，变成大妈之后干超级呛的。然后他昨天因为他自己没有下到车，他就对捷运人员咆哮，就讲啊老娘也有脚碎，反正一直狂吼，那吼到就是我就站在那边看他看十五分钟，一直看一直笑，然后最后面才走啊。这个就是呃生活中的妖魔鬼怪。这种生活中的妖魔鬼怪跟就业市场里面的妖魔鬼怪呢，其实很多时候你没有办法第一眼看出他们，他没有发作之前你看不出来。但是投资界的妖魔鬼怪有趣的地方是在于，他们直接把“妖魔鬼怪”四个字刺在脸上，可是很多人还是甘之如饴的去相信他们。你从他的名字就看得出来，他们取了取到很夸张的名字，什么吉拜教主啦，什么什么波段王啦，然后什么什么靠背大师啦。反正怎么都会用这么奇怪的名字，就是这种名字呢？如果各位在业界、好商界、法界、行销界，你听到有人取这种名字，你,你一定会直接笑出来，想说：干，你是不是脑袋有问题？你到底是不是智障啊？就是谁会取这种名字？可是呢，在投资界好玩的地方是，这种乱七八糟的人，他可以获得大家的信任啊，因为他可以把自己吹嘘的多厉害。所以很多时候，这些老师他厉害的并不是操盘啊。他厉害的是卖产品，他非常的会卖产品。那这个我们讲的这一部分呢，是那种非法的、没有证照的老师。那大家说有证照的你怎么看？啊，有证照就投顾业嘛？投顾业我也觉得很莫名其妙啊。以一般的业界来讲，好了，钱来钱去的地方越高端的地方，餐饮业来说，装潢一定好，食材一定好，肉你就是干净，然后油花分布均匀。那青菜呢，看起来就是很新鲜、很漂亮。服务员，呃，这个。态度很好。那如果是家具行呢？家具行你就是會看到一些特别的材质嘛。那它的摆放上、灯光上，一定會让你觉得非常的舒服。反正只要是钱来钱去的地方，它的质感就会比较好。可是投顾界呢？啊、哦，投资界里面呢，这些投顾老师呢，他们有趣的地方是，他们虽然是钱来钱去，可他们质感真的是烂到一个靠背。他们的节目，我就有时候都在想说，奇怪了，你不能够用好一点的摄影机吗？为什么画质这么差？然后不然就是你那个纸板，我拜托你可不可以做得好看一点？你配色、你的字体可不可以弄得好看一点？你的节目的 banner、广告的 banner、你的右边老师介绍的背景可不可以做得好看一点？那最夸张的孩子又是取名字，投资界的人真的都不知道怎么取名字，他们取都会取一些很难听的，哈，什么什么老船长，什么什么先锋，好，我现在没有要针对个人，反正我就讲说那个名字都是都是这种味道啦。然后什么什么华尔街，每个都要扯到华尔街，我想说。干这个就很很怂，你知道吗？很土啊！就像我之前看到台湾的建商，那台湾建商很喜欢取那种日本名字，你知道吗？然后不然就是取说什么什么凡尔赛啊，什么法国小镇啊。之前看到有一个房子直接取什么川普，川普什么小的，我去干。<笑>好啦，反正总之就是投资界的人都很莫名其妙。但是有趣的地方是哈，一般在社会里面。在你的业界里面，在你的呃专业里面呢，你遇到这种人，你就知道要闪啊，你就知道他们有病啊。可是呢，在投资界，这种人很多人会跟呢、欸。好、哦、就好像是人牵你你不走，鬼牵你你就跟着他走。那这些老师在跟你报，像那个跟我讲说啊、哦，老师在跟他报这个呃源大石油的东西，那我就我就想问啊，哦、我这没有问他，因为我不想继续这个讨论了。那我现在在这边问大家了，就是好，古爱至少有跟你讲，我们认为。不适合买进的原因有哪些哈？第一个，它是追踪期货的；那第二个，原油原油商品呢，它本来就是啊、呃、比较活泼的商品；那第三个呢，原油趋势很明显向下；第四个呢，好就是最重要的，它的溢价太高了；第五个呢，它的净值已经接近要被清算的边缘了。反正我们有把各式各样的理由跟大家讲，那可是老师跟你讲的时候，干奇怪嘞，老师不用说服你。他也不用贴对账单，可是你会跟他走哎、欸。然后我们在这边花了四级的时间在讲，你也都听了，可是你还是想要买，我就突然觉得说，哇操，把自己包装得很厉害啊，真的是关键。好，你讲再多的论理，你讲再多的啊警告都没有什么用啊，因为大家只看得到说，哇，我大赚的好爽啊，就是说我有大赚的机会。所以我之前才会讲说，好，我们之前有在 VIX 这个复方 VIX 这个商品上面劝试过嘛？但我那时候话来就讲说。你看这一次的武汉肺炎的大大跌哈，市场的恐慌把 VIX 推上去，就会有新一波的人进来去买 VIX。那之前那波受伤的，他就会知道说 VIX 就是一个好像乐透型的产品嘛，你不可能长期持有，你可能就是好像你赌对了，你赚得到钱。可是这种东西你没有办法说重仓重本来玩。但是因为武汉肺炎这样杀下去之后呢，就有新一波的哈，用中国的讲法就是新一波的韭菜。出来给大家收割嘛，反正就是一波市场就是一波一波，那最后面就会变成说，你看老一辈的跟你讲说不要玩股票，因为看他们受伤过，那年轻一辈的人后还是会进来，因为他看到说哎好像可以赚很多钱，就像现在很多人看到说啊原油其实本来应该多少钱，那我们昨天的例子也分享过说花行的呃避险期货做反边的故事嘛，大家觉得会上涨，结果后来暴跌。所以说，这种东西本来就都是有风险的。你不可能说，你只看到你赚钱要怎么花，你没有想到说风险上来的时候要怎么处理。那因为门槛真的很低嘛，一堆人搞不清楚游戏规则就跑进来了，所以才会说，呃，其实投资跟所有的事情都一样，好，都是有一样的风险的。只是呢，你不会这么吊儿郎当的去面对你的工作，你不会完全没有准备就去上班。你不会这么吊儿郎当的，就付了两三百万，然后随便挑一个学校哈、哦，用抽的，你知道？你你你买股票，每次都只想说啊，哪一个有大红棒，我就冲进去买，那不就跟抽签一样吗？好、哦，你选学校的时候就要出国念书，你会随便抽一个嘛？然、哦、后哪一个有大红棒，那个看起来不错，我就去了。哪一个那个招生的简章里面放了一个漂亮的美眉，哦，赞，好，我就去这一间，不会嘛？你会去思考，因为你要花两三百万在里面，所以你会去思考说这个学校他会教给我什么，它的排名好不好，它在台湾的评价如何，回来给我我带来多少收益。好，你会去思考。可是奇怪了，到投资的时候你就不思考，就乱买。那难怪你会讲说投资风险高，因为你投资你在乱搞啊。啊、哦，如果说你今天工作也是保持一样的态度，就是啊，那履艺就是他妈的干的，走到那种办公大楼有没有？那个每个信箱都把你的履艺塞进去，然后哪一家叫你去上班你就进去上班，然后每天在那边乱搞，这样风险不大嘛，这样风险也很大啊。中年失业是不是也是风险？那也是风险。所以每件事都有风险，但是呢，呃，投资这件事情让大家降下这个心房哈、哦，把风险的评估摆到最低的原因，第一个当然就是因为啊、哦、门槛太低了。每个人呢，你不用有专业的知识，你也可以进来玩。那第二个就是有很多的，刚才前面讲的这种妖魔鬼怪。好，在市场里面呢，当然我跟你讲，其实现在好玩的地方就是在于说，呃，就像中共，你知道中共骗人哈，他们很喜欢骗人嘛，但是他骗人他不会全部用假的数据，因为全部用假的，你就知道他是骗子啊。所以假中要带一点真，你知道吗？就像说一般人去下单嘛，只要你真的不是那种地狱倒霉鬼，你可能。十次下单也会有两三次赚钱，然后你就把两三次的截图截出来。好，那这些老师我也不知道说每个都是废物。好，那当然很多他他可能有些啦，像我只我就讲一个，我有一个我很喜欢的哈，他现在也是在做订阅的，可他订阅偏向偏向于知识型分享的。那这一位呢，他的股票操作就不行啊，啊，因为他的他的早期的一些访谈的影片，就一看就知道说哦，这个人股票操作一定不行，他离市场太远了。可是问题是他的知识的分享很强啊。那可能有些老师也是这样，好、哦，他只是不得已，因为他的信徒一直问嘛，啊，你不要跟我讲那么多知识，你直接告诉我哪一只可以买就好了。那他又守不住他的他的原则，他就好啦，你去买哪一只啊？然后你去买之后，你错杀，他说啊，没有啦，纯分享而已啦，哦，只是跟大家分享这个产品，哎、欸，你怎么真的跑去买啊？盈亏要自负，好，就变这样。所以我不是要把老师打到说他一文不值，就只是说这些带牌的哦，爆牌的，他们很多是呃。他们其实也根本也不知道自己在冲三小，你知道吗？他他不是抱着一个我要来害你的。虽然很多人会讲说，有些人是配合主力出货，但我相信大部分的人他也没有认识什么主力啦，他也没有要害你的意思啊，就只是他自己也不知道自己在冲三小，然后莫名其妙被推到舞台前面，他就哦随便讲几句话，然后大家听了说哦赶紧啊，他家讲了什么什么什么，快快快大家上啊，啊冲啊冲啊冲啊，然后之后回去找他，他说哦没有盈亏自负、哦，输赢自负。其实我看盈亏自负这句话，我不知道大家有没有真的就是。比方说，好操作不作不错的朋友们，你们有没有朋友来问过你牌？我就跟你讲，我有，我朋友有来问过我，我还分享给他，而且很幸运的哈，我还在讲投资就是有时候是时运、啊，然因为毕竟我们可能投资十次，那六次赚钱，四次赔钱嘛，反正总之你长期下来你是赚钱的，那你的资产就一直往上推。那很幸运的，我推给我朋友的牌呢，好从两百多块直接涨到三百多块。我也没有推给他，因为他们一直问嘛，说：“哎、欸，你现在买什么？你现在买什么、啊？”你有在写那个股癌吗？那你在买什么？”他就跟他讲，他就买，他就赚了。啊、只是后来呢，这个股票就是如同所有的哈、啊、指数股票都是一样，潮起就会有潮弱嘛，一定会有修正的一天。那他就跌下去了，跌下去的时候，他们就跑来问我说：“哎、欸欸欸，那个你现在还有吗？”哦，那其实当下我老实讲，我非常的难过。好，我我觉得我是讲不出那种盈亏自负那种人，所以即便你再给我一百年的时间，我也不可能去做什么爆牌这种东西。因为我我朋友赔钱我，我我看得非常的难过。好，我甚至觉得是我的责任，我根本一开始就不应该爆牌给他，因为我不知道说他不知道要卖啊。好，虽然当时的时候，我先跟他们讲说，哎、欸，你知道说哦，赚够了要走哈、哦。比方说最简单，你就是比如说跌破均线就要走。你对于这种没有没有认知的人，你可能就给他一个最基本的指示，然后跌破哪一个均线要走，然后他没走啊。那他后来跑来问你，然后之后他可能大家出去吃饭的时候，他说：“没有，最近赔钱要省一点。”所以这种东西听了就很很难过了。所以就是从那之后，我就决定说啊，不可能，即便我今天好操作，有一天做到出神入化，还是不做这样的事情，因为心理上过不去。那但是呢，很多的这些好爆牌的老师、贴牌的人呢，他们好像很很理所当然的可以把这种所谓的盈亏自负贴贴出来。好，那我是觉得在世界上所有事情都要负一点责任，即便你没有那种法律责任，那你有道德上的责任。好，你因为毕竟你是意见领袖，你是 KOL， 你就要注意你讲的话，你讲的话把大家推进去火坑里面，你怎么可以说自己没有责任？好，这就像是，当然我我知道很多时候有些人讲说啊，那家长怪东怪西啊，说有些什么名人坏榜样啊，不过、啊、像我就觉得吴宗宪就他妈的坏榜样啊，吴宗宪就是一个。就不知道他在冲三小啊，他可能哈以前是什么综艺天王，我管他去死，他名号是什么？但是他就很常讲一些让我听了觉得很恶烂的话、啊。那这样有没有责任？我认为是有责任的、啊，因为还是有人在听你说话，还是有人在信你啊，媒体会报你啊。你身为公众人物，你就是有一点这样子的责任。那虽然说你们这些爆牌的人没有到什么传统媒体会报，可是有人在听你讲话，你怎么可以就是好像一副事不关己的样子啊？那当然就是你可能在分享的时候你就保守一点嘛，因为你要知道大家会听你说的话。就像你自己以后养小孩的时候，你会知道小朋友会啊、呃，比如说假设你跟你老婆整天在争执啊、对吼啊，小朋友就会受影响啊。这就是你会影响到周边人，所以你本来你的一言一举就很小心。那我觉得是这样子啊，所以也不是说因为说一言一举小心，然后就让大家寒蝉效应不敢分享。我觉得分享很好啊，像我昨天就看到一个有十几万追踪者、十万左右的一个财经部落客啦，啊，他自己就有宣称他有在操盘。就是有在有资金在操盘，那我就看他接那个，反正就是美股的某个标的，然后买很多啦，买非常多。那其实老实讲，看到这种分享，我觉得还蛮嗨的、啊。然后你就看人家讲说，一般大家讲说不要接刀嘛，哦，趋势不对不要接。那这个人就是趋势不对，我看他硬干。那我看了，我就觉得娱乐性质很高啊，很好啊，好。但至少他没有在那种你知道，就是收费啊，银色你要带进出，我觉得这就没有问题啊。好，反正。你就看他玩嘛啊你，你你觉得有信心的，你可能就跟着他一起啊，你没有信心的，你就当看戏。我觉得这样就就没什么问题，所以分享本身是没有问题的。那、啊、但是很多人就是我要收你的钱，然后收你的钱之后，我的我的对价关系是我要告诉你要买什么，可是我要说你买什么跟我关系没跟我没有关系。好，你你若赔钱跟我没有关系，好，我只是教学而已。我觉得这很不负责任呐，哈，这是非常的不负责任的做法。那、啊、当然这是我的观点而已。好，那其实赔钱你也不应该去怪这些人。我虽然嘴他们不负责任，但是其实呢，老实讲，我讲了，投资界的人基本上把妖魔鬼怪写在脸上，所以这还是一个达尔文的大型实验，哈，一个天责的实验。你怎么会去相信这种人？那你本来就是该被淘汰骂人家都已经把妖魔鬼怪写在脸上，你怎么还会去相信他？你活该被淘汰。好，但是呢，没有被淘汰的人，或者说濒临被淘被,被淘汰的人，我们救一个是一个，我们就是跟大家讲说。好，冷静下来，没关系，崩盘是一定會遇到的。你在未来的十年，你还是会在遇到崩盘，你总是会遇到的。那你现在遇到了，如果你没有受伤，恭喜你；那如果你有受伤，好，没关系，你要知道自己错在哪里，你要知道问题在哪裡，是不是不会太大，是不是杠杆开大了，是不是在熬单，是不是不停的摊平？哦，每个人条件不一样。巴菲特摊平了，我举他的达美航空的例子嘛，他一千两百多亿的现金，他买了四千万的美金。大家可能无法想象这比例，那我们就用一般人的角度，就是一百多万，然后花了四百多块，这样而已。他花四百多块去抄底，那当然没问题啊。你要抄底十次、一百次、一千次都没问题。可是他是这种比例哦，那你看到巴菲特去抄底，你就跟着去，而且你是 all in 的话，那你的风险跟巴菲特的风险就是天差地远。所以有时候想一想呢，嗯，你就可以做出更好的决定。只是你要先停下来思考一下，好，不要急。那这一波的跌势，我老实讲，没有人可以跟你讲它什么时候会停下来。那些跟你讲说什么时候会停下来的，那是神棍呐、啊！好、哦，你不如自己去搏一那是一样的道理。那你能做的就只是说，如果继续跌下去，我该怎么办？而不是去想说啊，如果之后反弹，我手上没有了，我要怎么办？你在做每件事情的时候，你都应该是去往坏的先想，而不是想说好的我要怎么办？就像你不会跑去念书就想说，干以后我当上总统要怎么办？你要担心的是我毕业后失业怎么办，对吧？大家这个基本的认知大家都有。可是投资的时候很莫名其妙，你会去想说干我如果就是错失了赚钱的机会怎么办？而没有想说干如果它继续跌下去，如果真的就啊、呃、出现了史诗级的崩盘，我该怎么办？好，那我的资金是不是像巴菲特一样，我真的可以越跌越买？我可以做长线的价值投资，我是不是跟他一样？我条件是不是一样？很多人没有想啊，其实我不太喜欢这种有点那种好像在说教意味的东西，因为我跟你讲，其实。有一句负能量的语录，我蛮蛮喜欢的哦。他说：“所有成功的人呢，只是还没失败而已。”哦，就是大家终究会失败啊，只是还没而已啦，还没轮到你而已。那、啊、当然说啊、哦，我啊，或者说我那个赚了几百万、几千万的朋友，会不会失败？那、啊、都是有可能啊。其实老实讲，你在社会上打滚，就知道每件事都有风险嘛。好、哦，你今天成为了什么的大老板呢？你今天成为了一个好、哦、人人都称羡的有漂亮老婆的人。那你今天呢？有有了好几个孩子？啊，感觉说一切都很美好的时候，有时候很奇怪的事情就在这时候发生，所以随时都还是有风险的、啊。那其实老实讲，大家能做的就是啊，像我们有个平台，大家互相扶持哈、啊，这个节目陪大家就这样而已，陪大家度过。那当然，呃，月有阴晴圆缺嘛，那人有旦夕祸福，所以什么时候会出事情不知道。但是我相信是这样了哦，集体的智慧，大家一起来讨论聊天呢，或许就可以得到很多你自己在啊那边思考打滚是滚不出来的东西的。那、啊、当然啦，啊，你你从我们这边获得一些资讯之后呢，最后还是得回归自己的消化。那如果有帮助是是最好的啦。好啦，那就先这样，祝福大家啦。那下一集的话，再聊聊啊其他的比较大的话题。那这一集呢，就以。交易跟对投资圈的投资、投资圈、投资圈的看法为主。好了，先这样，拜。